0: Bonjour à tous, ici Pauline Lignot et, et bienvenue dans un nouvel épisode de Crème de la Crème. Pour ceux qui ont déjà entendu les premiers épisodes, Crème de la Crème, vous le savez, c'est une conversation où j'invite des hommes et des femmes pour parler de leur réussite. L'objectif, c'est de partager avec vous les clés de leur succès, d'avoir des conseils concrets pour arriver à des principes réplicables que vous allez pouvoir appliquer à vos propres projets. Et je profite de cette petite intro parce que je voulais vraiment vous remercier. Le podcast a hyper bien démarré, c'est grâce à vous. Je pense que je vous ai pas assez remercié pour l'instant. Euh, je voulais remercier tous ceux qui écoutaient. vous êtes très nombreux à le faire et tous ceux aussi qui ont parlé de Crème de la Crème autour d'eux, de, autour qui avaient diffusé sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook ou simplement si vous m'avez mis une note, vraiment merci mille fois. Évidemment, ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à le faire. Tout ça, c'est grâce à vous et hum, grâce à vous, en fait, le, le podcast est régulièrement dans le top 10 d'iTunes. C'est vraiment génial en aussi peu de temps, donc je voulais juste prendre quelques instants pour, pour vous remercier. Je voulais aussi en profiter pour vous dire que si vous avez des suggestions d'invités, des idées, de thématiques à aborder ou simplement des questions sur l'entrepreneuriat parce que j'en reçois pas mal, surtout n'hésitez pas à le faire euh, ou à me le dire. Vous pouvez le faire dans le commentaire, notamment du blog Crème de la Crème à l'adresse podcast 6 de la crème.com euh, Le lien normalement est dans le descriptif du podcast et j'essaie d'être assez réactive. Bon, euh, trêve de bavardage et maintenant j'en viens à mon invité du jour. Alors qui est-il et eh bien cette fois, je me suis dit, donc c'est un homme que j'allais vous présenter quelqu'un que j'admire beaucoup, mais surtout que j'allais vous présenter un homme d'affaires. Alors vous allez me dire, d'accord, on a déjà vu des entrepreneurs, mais là c'est quelque chose de différent. C'est un homme d'affaires, un vrai, un de ceux qu'on n'en fait plus, dans le genre qui a créé ou revendu 40 boîtes, peut-être 50 même, et qui est encore passionné par le business à 75 ans. Je vous préviens, l'épisode est absolument dingue. Je suis sortie de mon rendez-vous absolument euphorique, avec plein d'idées à la tête, et j'espère que ça va être la même chose pour vous. Donc pour ce nouvel épisode, j'ai le grand, grand plaisir d'accueillir Jacob Abou. Vous connaissez peut-être pas le nom, mais Jacob est un monument du monde de l'automobile en France. Il a créé le journal de l'auto... Il a importé le concept du contrôle technique en France, il a racheté, redressé par exemple l'équipementier automobile Fogg. Sincèrement, il a plus de 50 boîtes à son actif, donc on ne va pas tous les lister et on ne les a pas tous listés d'ailleurs dans le podcast. Mais Jacob, c'est vraiment le genre d'homme qui va changer votre vie. En tout cas, il l'a fait pour moi. Euh, en quelque sorte, ça a été mon premier mentor professionnel. Et euh, c'est pour ça que d'ailleurs, je voulais l'avoir absolument sur le podcast, euh, même s'il n'aime pas trop parler en public. Je pense que justement, c'est une chance d'avoir pu faire cette conversation avec lui. Je vous raconte en deux mots notre première rencontre pour vous situer un peu le personnage. Donc, je suis HEC en dernière année dans la majeure entrepreneur. C'est une majeure d'ailleurs qui a été créée par un monsieur qui s'appelle Robert Papin, dont on parle au début du podcast. Donc, retenez bien le nom, comme ça vous, vous saurez qui c'est. On avait été trois à être choisis pour bosser sur un projet que Jacob voulait monter, ça s'appelait Fixit. On arrive à son bureau, il nous fait parler 30 minutes, il nous explique le concept et globalement il nous fait repartir pour bosser le pitch parce qu'il nous dit la première chose quand on entreprend c'est qu'il faut savoir vendre. On a une heure, donc ça c'est dit. On file une heure, on brainstorm comme des dingues, on a... Clairement, vachement la pression parce que c'est notre première mission à HS Entrepreneur. On est avec Jacob Abou qui est un peu une icône là-bas. Donc, on est un petit peu en transe. L'heure passe. Et franchement, on est plutôt content de nous. On fait notre pitch. Et là, le coup près tombe. On n'a même pas le temps de finir, je pense. Jacob nous hurle dessus. Globalement, il nous dit que c'est de la merde. Il nous dit Vous recommencez. Et vous allez recommencer tant que j'aurai pas envie d'investir dans ce projet. Et pour l'instant, je n'y mets pas un copec. C'était assez fort, sincèrement, comme moment. Et je dirais que ce projet et ce pitch, euh, à la fin, on l'a tellement bossé qu'on en mangeait, on en buvait, on dormait fixe enfin, on n'en pouvait plus. Mais néanmoins, on a, euh, bah, on a tout simplement, en fait, cartonné. Euh, et, et Jacob nous a vraiment coaché comme personne ne l'avait jamais fait auparavant pour aucun de nous trois. Bref, Jacob, c'est vraiment la première personne qui m'a appris qu'il ne faut pas juste faire ou être bon élève mais vraiment se dépasser à chaque fois. Essayez de faire à chaque fois, mais encore beaucoup plus que ce que vous aviez anticipé pour faire réellement quelque chose de neuf. Dans l'épisode, on va parler du coup de sa vision du monde de l'entrepreneuriat. Vous allez voir, c'est un far west où quasi tous les coups sont permis. Il y a une phrase d'ailleurs qui résume assez bien ce qu'il pense. Il dit « L'entrepreneur réfléchit en stratège, mais agit en sauvage ». J'ai assez aimé cette phrase. Surtout, écoutez l'épisode en entier. Il y a des perles jusqu'à la fin. Et pour tout vous dire, pendant l'enregistrement, j'avais même plus de place, tellement j'avais pris de notes, donc je ne savais même plus où les noter. J'ai beaucoup trop parlé, je suis désolée, mais pour moi, c'était important de vous faire une petite intro. Et j'espère que vous allez aimer cette conversation. Je laisse maintenant ma place euh, au grand Jacob Abou. Bonjour Jacob
1: Oui, le pompier, oui. Celui qui éteint les incendies.
0: <rire> c'est ça. On est en train de dire avec Jacob là que l'entrepreneur et le chef d'entreprise, c'est celui qui éteint des feux tout, tout le temps. Alors Jacob, je suis avec vous aujourd'hui. Je suis vraiment très, très contente d'être là chez vous parce que vous êtes déjà une icône dans le monde de l'automobile, mais aussi parce qu'en fait, on se connaît depuis un petit moment et que vous avez été en quelque sorte mon mentor quand j'étais HEC. J'en ai gardé un super souvenir. J'en ai parlé un peu dans l'intro pour les auditeurs, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais en gros, j'ai appris une chose avec vous. C'est que vous étiez amoureux du monde de l'entreprise, du business, de l'entrepreneuriat, et vous avez une vision qui est complètement à vous de ce monde de l'entreprise et en fait c'est pour ça que je voulais vous parler et vous interviewer dans le podcast et avoir cette conversation, tout simplement parce que cette soif d'entreprendre, cet amour en fait juste du business, enfin sincèrement vous avez juste une, les yeux qui pétillent quand vous parlez un peu de votre business, D'où est-ce que ça vient Est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit « Mais en fait, moi, c'est ça que je veux faire de ma vie,
1: quoi. » Non, c'est un vrai, une vraie passion. C'est un sacerdoce. C'est appeler ça comme vous voulez. Un jour, j'ai, avec, euh, comment s'appelle-t-il, Robert Papin, on avait abordé ce sujet et on était tous les deux d'accord que le mode salarial est en train de mourir et qu'il fallait réinventer un mode entrepreneurial. Et en fait, c'est plus un comportement mmh. au quotidien et dans tous les domaines, dans sa vie privée, dans, euh, je crois que la vision entrepreneuriale, c'est quelque chose qui permet de, de se projeter en permanence. Mmh. Ne pas rester... Euh, par exemple, aujourd'hui, j'ai 75 ans. Je dis, la bonne santé, pourquoi faire <rire> Pour s'amuser. <rire> bah oui, mais je préfère faire autre chose. Parce qu'au bout d'un moment... Euh, non, et je continue d'entreprendre. On a créé trois sites internet. On, on, on est en train de racheter une entreprise dans le déménagement. On, mmh. on continue à à ouvrir des gardes-meubles. Il est probable que je rachète cette concession automobile.
0: Non, mais ça, je sais qu'on ne vous arrête jamais, Jacob. Bah, voilà. c est, c est, Donc, je continue. Mais
1: ce <rire> n'est euh, pas pour autant qu'on se trompe pas. Hein, parce non. que la, la vitesse à laquelle je vais fait que, comme je privilégie la vitesse à la quantité ou à la qualité, je préfère agir que de trop réfléchir. Je dis souvent un peu moins de tests et un peu plus de testicules. <rire> Ça,
0: c'est un bon truc. Même pour les filles, je pense que ça parle bah, pas mal. C'est pareil. Il va falloir pareil. trouver la version féminine. Mais euh, bah, je voulais parler un petit peu quand même de votre enfance, parce que finalement, on la connaît pas très bien. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu comment c'était quand vous avez grandi euh, en deux mots euh, qu qui Parce que je m'intéresse toujours un peu au début en me disant bah c'est peut-être aussi le début du cheminement, c'est ça qui vous a amené à entreprendre, à devenir euh, enfin, cet entrepreneur qui crée 40
1: boîtes. C'est un vrai. D'où est-ce est que ça vient et c'était euh... comment
0: votre enfance
1: Alors, très tumultueux, euh, Maroc, Algérie, Israël, Israël, Algérie, Algérie, la France. La France, euh, on est parti en bateau, euh, un peu avec les bateaux du style Exodus à l'époque, qui nous ont emmenés en Israël. Et là, contrairement à ce qu'on pensait, euh, c'était bien de partir, mais le... ce qui nous attendait était beaucoup plus euh, dur que ce que l'on pensait. Et mon père n'a pas supporté, moi j'avais 5-6 ans, et quand on est revenu, ben on s'est retrouvé à l'assistance publique. Ah oui. Euh, en Donc, France En France, qui est une institution merveilleuse, il faut, il faut le reconnaître. On n'est pas toujours chez des gens bien. Mm. Les enfants qui sont placés ne sont pas toujours dans les bons endroits. Ouais. Moi, j'ai eu un petit peu à m'en plaindre. Mais euh, très vite, j'entendais autour de moi si j'avais de l'argent, je ferais ci. Si j'avais de l'argent, je ferais ça. Si j'avais de l'argent, je ferais ci. Alors, j'ai dit, l'argent, ça doit être important. C'est bien. Il en faut voilà. un peu. Quand Donc on n'en a dis, pas, en général, on, on y pense. A, quand on a faim, moi, il m'est arrivé souvent d'avoir faim. Aïe. Mais je me suis retrouvé dans des situations où j'ai vu des gens formidables. Parce que, comme je dis toujours, c'est dans la fragilité qu'on trouve ses amis.
0: Et à l'époque, du coup, vous pouviez et, compter
1: sur quelques personnes. Alors, bon, on peut parler des mesquineries, mais les, les, les gens qu'on rencontre dans ces moments-là euh, sont parfois bien meilleurs que. Parce que l'on... On a tendance à critiquer et tout, mais même quand on était... Même dans cette époque-là, j'avais des grands moments de bonheur. Et c'est pas vrai de penser que parce qu'on a faim ou, ou parce qu'on est pauvre ou qu on qu'on mmh. n'est pas heureux. C'est pas vrai. Mmh. On peut trouver... Euh... Donc voilà, alors à partir de 13-14 ans, il a quand même fallu se démerder parce qu'il n'y avait pas d'argent. Bon, enfin, peu importe, mais c'est des, des situations qu'on voit maintenant partout.
0: Non, mais je trouve ça génial parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui qui essayent de voir la vie comme un chemin tout tracé où on se dit, OK, non, je vais faire non, les études, non, non, je vais faire non, le non. bon truc, je vais être bon élève. Et vous, déjà, tout de suite, vous dites le mot, faut se démerder. Ben, on n'apprend pas toujours à se démerder. Vous, vous êtes démerdé dès l'âge de 14 ans. quoi. C'est.
1: Ah ben, j'ai commencé à gagner de l'argent très, très tôt, très, très tôt avec des des, peut-être des méthodes. Enfin, je dis toujours aux gens que j'ai gagné beaucoup d'argent à l'armée. Ça peut ah bon, paraître surprenant. Qu'est-ce que vous avez fait à l'armée Alors là, on ne va pas parler de ça. D'accord. On va éviter de parler Des de choses qui resteront entre nous. Non, mais euh, à l'armée, je suis revenu millionnaire, moi, de l'armée. Je vais vous raconter une petite anecdote d'une des premières boîtes qui m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Je peux même vous dire le nom, ça ne me gêne mm. pas. Elle s'appelle Ofka. Un jour, j'ai un monsieur qui s'appelait monsieur de Gravelaine. Enfin, il se faisait appeler monsieur de Gravelaine. Et il se prenait pour un noble. Et donc, un jour, on m'a dit, euh, ce monsieur aimerait vous rencontrer, il aimerait euh, machin, patin, couffin. Puis, il m'a pris de très haut et moi, je voulais racheter sa boîte. Bon, ce monsieur avait été tellement stupide qu'il qu avait, gar... <rire> avait vendu 51% des droits de vote en vendant 49% de sa boîte. Mm -hmm. Ça m'avait paru tellement bête que je me demandais comment. J'avais une petite entreprise d'affichage, cette ci mm -hmm. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Ce monsieur m'a pris de haut, il se prenait pour un noble. Il m'a d'ailleurs dit, euh, vous, vous êtes de la rue d'Aboukir, moi, je suis de l'avenue Foch. Peut il ne savait peut-être pas qu'il y avait des Juifs dans l'avenue Foch. <rire> que ça, c'est juste pour, pour la c'est Ce monsieur de Gravelaine, un jour, euh, me dit, moi, je ne vendrai pas ma boîte. Machin, machin. Il m'a tellement énervé dans la discussion que, dans la nuit, je suis allé voir les Anglais qui possédaient les 51% de droits de vote. Et j'ai posé la question à ces messieurs, J'aurais dit, mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites avec ce type Il me dit, écoute, on n'arrive pas à le gérer. est-ce que vous me vendez vos 51% Ils m'ont vendu les 51% de droits de vote, et le lendemain matin... Pendant la nuit, ils vous ont vendu la ouais, boîte dans la nuit <rire> j'ai acheté 51% des droits de vote en Angleterre, et je suis rentré le lendemain matin, parce que ce type m'avait tellement mal que je les virais. J'ai dit, maintenant, c'est moi le patron, dehors. Mais là où le type était idiot, c'est que cette société avait pratiquement trois ou quatre fois son chiffre d'affaires en traite. En traite qu'est-ce que vous des voulez traites, dire des traites c'était avant on avait des traites les gens payaient par traite ou payaient par ordre d'accord tu, tu es trop jeune mais euh, quand, quand tu vendais un panneau d'affichage mm -hmm. les, les gens te signaient cinq années
0: d'accord oui. C'était comme un mensuel. des
1: avancements euh, c'est la, de l'argent la, payé mais que tu déposais à la banque tous les mois ça faisait partie des règles qu'on avait avant dans l'affichage mm. quand j'ai vu tout ce paquet de traites je les ai j'étais voir une banque qui m'a financé oui une partie de ces traites, 50% de ces traites, avec lesquelles j'ai payé la boîte. Donc, j'ai pu racheter cette boîte. Ça m'a permis d'augmenter la surface de Billboard. Et Billboard a été vendu par la suite de 270 millions qui a été vendu en francs à l'époque. Euh, euh, succès, les...
0: premier succès énorme. Alors, justement, si on revient... Donc... On, on se dit « Ok, vous, donc vous êtes des merdards, vous commencez à vraiment gagner votre vie à l'armée. » Et ensuite, comment est-ce que vous non, êtes tombé dans la avant pub Avant l'armée, avant l'armée. Avant l'armée, d'accord. Et comment vous êtes arrivé dans la pub Parce que cette première boîte, uh, Billboard, enfin c'est l'une des premières non, boîtes Non, ce n'est pas laquelle... une des premières,
1: il y en a une d'autres avant. Mais ah, importe. Oui avant, c'était plutôt des opérations ponctuelles. comme Un peu comme des, les agents immobiliers, ils font un coup, puis enfin un autre. Hum, c'était plus premier... des coups. Oui, c'était des coups. À l'époque, on va dire qu'on... Parce que voulant vivre absolument Dès que je gagnais de l'argent, je faisais le tour du monde.
0: Mmh. Je me baladais partout. Ah, c'est pas voilà. mal. J'allais voir, voir partout les pour voir
1: ce qui pouvait se passer. Oui, c'était aussi
0: euh... votre manière de voir, euh,
1: d'innover, de, de comprendre ce voilà, qui se passait. ailleurs. Je bougeais beaucoup. Voilà. Si vous êtes locomotive et pas wagon, mmh. c'est sûr. Une euh, euh, bon, locomotive, c'est quand même bien quand il y a des wagons derrière et que les clients sont dans les wagons. Parce que sinon... <rire>
0: Et alors, juste pour revenir sur Billboard, qui vous a... comment vous avez eu l'idée de créer une boîte dans le, donc Pour en parler en deux mots, c'est l'affichage. Hein vous étiez un peu le concurrent ouais. de JC Decaux, si j'ai bien au début,
1: compris. Oh bah, j'ai très bien connu Jean-Claude Decaux. Au début, l'affichage, j'ai eu cette idée, en tombant sur un texte de loi, qui était le code des débits de boissons. D'accord. Et le code des débits de boissons, alors que la France avait une interdiction de faire de la des alcools du groupe 3 et 5, les alcools blancs, les cognacs, le whisky étaient interdits à la publicité. D'accord. Et un jour, je suis tombé sur le code des débits de boisson. Il y avait marqué l'affichage est, autorisé, est pour... autorisé dans les débits de boisson. Mais sous-entendu l'affichage des prix. D'accord. Et là, encore une façon un peu tordue de ma part de me <rire> défendre. C'est que comme je mettais naturellement, j'ai commencé à poser des panneaux d'affichage dans les bistrots. J'en ai posé jusqu'à 30 000. Et donc, on a posé des affiches partout. Et à un moment donné, la loi voulait nous arrêter. Parce que ça devenait un vrai média publicitaire mmh. sur les vitrines et partout. Quand la loi voulait nous arrêter, ils nous ont dit, mais l'affichage, ça voulait dire l'affichage des prix. Alors, pour essayer de me débrouiller, parce que j'allais au Quai à peu près, le Quai me convoquait environ tous les deux mois.
0: Donc le Quai de Gèvres, euh, c'est l'endroit le,
1: où... où on doit rendre compte de quand on fait quand on fait chose. des C'est un peu ce qui est aujourd'hui une, une autre institution <rire> sur le, la concurrence déloyale, etc. Moi, j'allais régulièrement, on me disait, monsieur, vous n'avez pas le droit. Je disais, oui, j'ai le droit. Non, vous n'avez pas le droit. Oui, j'ai le droit. Et mmh. moyennant encore, vous savez ce que j'ai fait J'ai pris, et c'est comme ça que j'ai commencé à, à faire un peu du droit. Je suis allé voir trois professeurs de droit, et je leur ai demandé de me lire le texte, mais de me le lire comme moi, je souhaitais qu'ils le lisent. Mmh. Parce qu'évidemment, s'ils arrivaient à une rédaction différente, je ne l'aurais pas présenté. Mais
0: Interpréter
1: euh, le texte. Ils ont interprété euh, le texte en me disant, de la monsieur qui vous abour, pour nous, vous avez le droit. Mmh. Donc, je suis allé plusieurs fois, et on m'a foutu la paix à ce moment-là, quand j'ai alors, cette société, c'est très amusant parce que je l'ai vendue et rachetée deux fois. Ah bon Racontez-moi ça, qu'est-ce qui s'est passé Alors, la première chose, on a créé cette société entre copains. Comme toujours, nous étions trois copains, un quatrième est venu. Et là, c'est très, très important de bien comprendre. Quand on a trois fois, 33, 33, 33 chacun. Mmh, mmh. Si un quatrième vient, il y a une action qui est volante. Et cette action qui est volante, elle est très, très importante à comprendre parce qu'elle fait la majorité d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce que vous voulez dire J'ai pas compris, je suis désolé. Quand tu as 3 fois 33, oui. si tu divises 4 fois 25, oui. il reste une action. Tu peux pas diviser 3 oui, fois D'accord Il reste une action qui n'est pas partageable. Cette action qui n'est pas partageable fait la majorité. Il oui. faut faire très, très attention à cette action. Chose à laquelle je n'avais pas fait attention.
0: D'accord.
1: On s'est retrouvé avec quelqu'un qui s'est retrouvé majoritaire avec une autre personne avec laquelle on s'est suis On m'a mis dehors. Bon, Difficilement okay. parce que c'est moi qui avais créé la boîte. Et puis quelques temps après, comme la boîte ne marchait pas bien, on me l'a revendu. Donc, j'ai racheté la boîte et tout de suite, je l'ai vendu à Perno, au groupe Perno. Mm -hmm. Donc, cette société... Et comme Perno m'avait fait confiance à l'époque, c'était un gros groupe qui... Euh, Aujourd'hui, ça s'appelle Pernaud ricard ouais. mais euh, ce groupe m'avait fait confiance. J'avais posé des milliers d'affiches. Puis un bonjour je leur ai dit, mais le mieux, c'est que le réseau vous appartienne parce qu'avec vos commerciaux, ben oui. avec vos, vous, vous, vous allez avoir tout ce que vous voulez au lieu d'avoir. Et c'est comme ça qu'on est passé de 2000 affiches à à 20 000 affiches, grâce donc, à eux. C'est eux.
0: eux qui ont racheté, finalement, votre boîte. Alors, ils ont racheté la
1: boîte, et puis, au bout d'un certain temps, ils sont venus boire, voir me disant, je suis à bout, on sait pas comment faire. <rire> donc, on a besoin de vous. Et ils me l'ont revendu. <rire> voilà. Et moi, je, je l'ai revendu après à un groupe qui s'appelait Cinéma et Publicité, dans lequel Martine avait un papa qui travaillait. Voilà, Martine, l'épouse de Jacob. Voilà. voilà. Et
0: alors après ça, vous avez euh, vous avez un petit peu changé de voie parce que si bon, je, je sais que vous avez créé énormément de boîtes et que vous avez racheté plein de boîtes mais après l'histoire Billboard qui est quand même la votre première grande histoire ah oui, euh, ouais, votre premier grand succès, grande,
1: grand succès oui.
0: voilà euh, vous êtes passé du côté euh, non plus de la régie publicitaire mais plus euh, plus après du côté euh, ben, journal puisque alors après il y avait bien. le journal
1: automobile en même temps ouais. Mais il euh, n'y avait pas que ça, il y avait d'autres affaires. Il y avait, y avait le, le, le déménagement. Oui, vous le, avez fait des, plein de choses en même temps. Les déménageurs bretons, enfin bon. Billboard est né de trois idées. La première, j'ai dit, quels sont les endroits où les gens sont prêts à dépenser beaucoup d'argent mm -hmm. pour faire de la pucerie. Tout de suite, j'ai trouvé les parcs d'exposition. D'accord. Parce que dans les parcs d'exposition, souvent se dessine la stratégie des entreprises. Du prêt-à-porter, l'automobile, Vous voulez dire les, les parcs d'exposition type le parc de Villepinte et compagnie Villepinte, Versailles, ouais. Lyon, Marseille... Et j'ai pris la concession parce que personne n'y avait pensé. Il y avait, à l'époque,
0: il n'y avait pas de panneaux de publicité non, dans non, ces, dans non, ces non, lieux. Non, j'étais
1: un des premiers à initier les panneaux. Après, il y a une périphérique qui m'a rapporté énormément d'argent, puisque les panneaux, vous voyez dans son co qui les a. Ouais. Mais c'était à mois avant. Donc, tous les panneaux qu'on a sur le périphérique, c'était moi qui les ai Mais ça,
0: comment ça se passe, Jacob Il y avait des panneaux déjà à l'époque ou c'est vous qui les avez fait monter Non, au début, vous voir au la début mairie, enfin, grâce à un monsieur
1: qui, euh, qui m'a fait confiance, qui s'appelle Monsieur Pofillet. Je tiens à citer son nom parce que c'est un, un type exceptionnel qui était d'une honnêteté, d'une scrupulosité formidable. Quand je suis venu voir pour dire je veux mettre des panneaux dans la porte mmh. de Versailles, il a commencé par rire. Il m'a dit, euh, dit à quoi ça va Pourquoi servir euh, <rire> On est là pour faire des salons. Et puis un jour, il m'a quand même dit, ah, par occupation ou seul, qui nous rapporte le plus d'argent, c'est vous. Parce que je leur versais des sommes colossales ouais. avec la bah, Avec
0: le monde qu'il y avait en même temps, ça
1: fait sens. Le monde et la puissance d'achat. Mmh,
0: mmh. Parce que oui, quand quelqu'un,
1: quand un boutiquier vient acheter pour des vêtements de prêts à porter, ou quand un type vient acheter ses meubles, ou quand il vient, il décide pour toute une stratégie. Oui, c'est sûr. Donc, ce n'est pas que le grand public, c'est aussi du B2B. Oui, le B2B, sûr. personne n'avait compris que la pub, à ce moment-là, moi je vendais un panneau, à l'époque, je crois, 20 fois le prix de doco. Oui, parce que c'était du B2B. Donc parce qu il que avait... c'était du B2B. <rire> Alors, le problème, c'est qu'un salon partait, un autre arrivait. Donc, il fallait travailler jour et nuit, mmh. On était en permanence. On est arrivé, on avait quatre panneaux ou cinq panneaux au début, quand on a commencé juste pour prouver que ça fonctionnait. Et on a terminé, je me rappelle, à la Porte de Versailles avec 1300 panneaux.
0: Incroyable. Juste euh, ah, dans, la Porte les, de Versailles, dans les notes, Après, B2B, B2B, juste en, en petite notes, c'est donc euh, business to business, c'est-à-dire quand on vend à des professionnels, alors que B2C, c'est quand on vend à des consommateurs. Moi, j'ai toujours
1: pensé que le B2B était plus intéressant en stratégie que le B2C. Oui, bah c'est vrai que souvent, on dit que c'est des,
0: des secteurs sur lesquels il y a plus de récurrence et puis il y a tout simplement plus d'argent aussi, parce que c'est des gros montants, en général.
1: moi Quand je convainc un boutiquier d'acheter euh, mm -hmm. des slips éminence il va l'acheter pour deux ans ou trois ans. Ouais, quand ça. je convainc que, quand moi un moi une personne d'acheter un slip éminence, ouais. c'est pas la même chose. De, de la même façon, alors, on a eu les la porte de Versailles et les parcs d'exposition. Ensuite, tous les parcs d'exposition, Lyon, Marseille, Bordeaux, on est allé partout. Ensuite, une idée m'est venue qui était, mais pourquoi sur les quais et sur les voies d'eau... On ne mettrait pas des panneaux. On mettrait pas des panneaux. Et j'ai pris la concession de 8000 km de voies d'eau. À Paris, sur les voies dans sur Berge, la France Dans toute la France. toute la France. Oui, oui. Peu de gens savent qu'il y a 350 ports dans la région Île-de-France. Ah, ah oui, et chaque port autonome est, est indépendant des voies d'eau. Il y a les voies navigables de France et les, pour, les ports. Et moi, j'ai pris les concessions discrètement pendant que tout le monde s'est posé la question. Mais moi, je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait pas du côté de l'eau des mmh. panneaux d'affichage. Bah oui. Et j'ai pris les 8000 Donc ça, ça m'a permis d'installer des, des centaines et des milliers de panneaux qui étaient dans des situations stratégiques formidables. Bah, C'est clair. Sur les voies de scène, sur les quais, etc.
0: Et alors, vous avez cette boîte Billboard qui marche très bien. Et comme vous dites, vous en aviez déjà créé plein d'autres en même temps. Enfin, vous ah, avez oui, parlé oui. des ménageurs bretons. Donc moi, évidemment, je connais le journal de automobile qui a été votre autre très, très grand succès. Enfin, il y en a eu plein d'autres. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez... Euh, pas voulu juste faire Billboard et que vous avez continué à faire plein de choses Enfin, moi, ça me fascine. On se connaît depuis un moment, Jacob, et justement, vous avez créé 40 boîtes. Les auditeurs le savent peut-être pas encore, mais même probablement plus. Vous en avez acheté, vous en avez revendu, vous en avez créé. Enfin, vous êtes une, une machine à créer des entreprises. Vous êtes un entrepreneur, euh, un vrai serial entrepreneur. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas contenté, comme ça marchait bien, de faire une boîte Qu'est-ce qui fait que vous avez êtes dit, eh ben, en fait, euh, je vais faire plein de choses Ça a été spontané ou c'est quelque chose que peu réfléchi
1: peu... Non, je pense qu'il faut être... Je crois que c'est un peu de fragilité de ma part, parce que je n'ai pas confiance euh sur une seule jambe. Je crois qu'il faut marcher sur deux jambes. Je crois que j'entreprends, parce qu'il y a quelqu'un un jour qui m'a posé la même question, c'est un élève d'HEC. Oui. Il m'a dit, monsieur Abou, comment vous savez que c'est une bonne affaire Je lui dis, je ne sais pas, quand je vois une affaire, je saute dessus. Il me dit, oui, mais comment vous savez que c'est une bonne affaire Je lui dis, je ne sais pas, je saute tout le temps. <rire>
0: <rire> voilà. Oui, mais bon, vous avez, avez l'air d'avoir quand même un petit instinct parce qu'il y en a beaucoup. Oui, il y a un instinct, bien sûr, toujours un mais ce
1: qui nous fait plaisir. Ouais. Par exemple, dans l'automobile, euh, depuis de longues années, euh, j'achète des voitures par instinct mm. dont je sais pertinemment qu'elles vont, qu vont valoir beaucoup, beaucoup plus cher plus tard. Mm. Mais encore une fois, à la base, c'est fra... effectivement, je saute mais... tout le temps.
0: C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, on pourrait penser que vous êtes quelqu'un euh, qui fait les choses par euh, spontanéité, de façon un peu irréfléchie. Ah mais en fait, au final, non, euh, ce que vous dites, c'est que vous êtes en train d'essayer de, de faire en sorte de diversifier un peu vos risques Absolument. avec, euh, oui. avec euh, plein d'activités dans plein de domaines différents. En fait, c'est presque plus ça.
1: Les affaires qui nous arrivent, c'est ce que je n'arrête pas d'expliquer. C'est les affaires qui doivent nous nourrir d'abord. Mm -hmm. Moi, je regarde le bas de la colonne. Je ne regarde pas quelle affaire. Mm -hmm. Il faut naturellement que l'affaire me plaise. Bien sûr, il faut que les gens me plaisent. Bien sûr, il faut que j'ai envie d'y être. Mais la vérité, c'est que... Oui, il faut qu'à un moment donné, ça rapporte de l'argent parce que c'est censé vous... Et quand j'ouvre mon frigo, je veux qu'il soit plein. <rire> J'ai pas d'autres soucis. C'est
0: le petit garçon qui était à l'assistance
1: publique qui... Quelqu'un m'a dit qu un qu jour, quand de je descendais, c'est vrai, devant la Martine, je, tous les jours je descends, je regarde le frigo s'il est plein. C'est un truc qui m'est resté... Euh, mm. Voilà. Et puis ça fait partie des, de la vie, quoi, c'est comme ça. Oui, ça, non, mais c'est ça qui vous pousse aussi, quoi, et qui vous pousse toujours en avant. Alors moi, un jour, j'ai raconté quelque chose qui m'a marqué, mais je suis pas sûr que ce soit comme ça, parce que ça justifie pas cette frénésie et pourquoi je continue. Bon, juste,
0: ça vous amuse, non, quand même On le sent un peu aussi. Vous pensez que c'est vraiment uniquement je par... Crois que, je
1: crois que j'aime bien, bien les nouveaux défis. Ouais. J'aime bien les défis de choses que je ne connais pas. Oui, je crois que ça, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Vous avez peur de vous ennuyer, sinon, peut-être aussi ben, J'ai dit aussi une phrase comme ça un jour à Martine, qui l'a beaucoup perturbée, c'était que je préférais les ennuis à l'ennui. <rire> C'est pas mal.
0: Je l'aime beaucoup celle-là. Voilà.
1: Ouais. Donc non,
0: non, je... Et c'était quoi Je suis, suis désolé je vous ai coupé votre anecdote euh, par rapport au frigo,
1: je crois. Un jour, je me rappelle de cette histoire. J'avais été dans un magasin avec ma, ma mère. Je dois avoir 15 ans ou 14 ans ou je sais pas quel âge, enfin, j'étais je tout jeune. Et je l'ai vu. Euh, le caddie était plein de choses que de choses nécessaires. Et à un moment donné, je la voyais euh, un peu hésiter et elle était obligée de ramener quelque chose parce qu'elle n'avait pas l'argent mmh. pour le payer. Et cette histoire m'a marqué. Mmh.
0: Vous n'avez euh, plus, plus pas envie de ça, quoi. Ni pour vous, ni pour vos enfants, on comprend. Et si on revient, donc, sur cette, cette, on parlait de cet amour un peu d'avoir créé plein de boîtes en même temps. Donc, vous avez fait Billboard. Moi, l'un des sujets dont je voulais parler, c'est quand même le journal de l'auto, qui est juste un monument dans le monde de l'automobile. La passion de la voiture, de l'automobile, c'est quelque chose que vous aviez ou c'est arrivé complètement par hasard
1: Écoutez, on va vous dire la vérité, c'est que... j'ai pas euh, les voitures. j'ai <rire> pas, pas volé, mais j'ai emprunté une voiture. Parce que je voulais rouler avec cette voiture, j'avais 16, 17 ans. Et je me souviens que j'avais roulé avec cette voiture et que ça m'avait marqué, c'était une dr 3 une Triomphe à l'époque. Et euh, pourquoi je l'ai emprunté, J'en sais rien. Hein. J'avais envie de rouler dedans. Et euh, après, j'ai aimé la, la voiture et je me suis un peu planté parce que je suis rentré dans une école de mécanique à juste âge, mm -hmm. en pensant que ça m'apprendrait la mécanique automobile et la mécanique d'aviation. Oui. pas du tout. Et euh, les professeurs qui avaient dans cette école, dont je suis devenu administrateur maintenant, s'appelle Lort. D'accord. Cette école, le type disait toujours le professeur, disait, je ne vois pas pourquoi je vous apprends ce métier parce que je sais que vous le ferez pas. <rire> Effectivement, il avait raison. Il avait raison. Personne ne faisait ce métier, on est parti faire autre chose. Tous les élèves sont partis faire autre chose. C'est une école qui, euh, Lort, est une école qui est une organisation de reconstruction au travail, mais qui est une école juive.
0: D'accord.
1: Dans laquelle on formait les enfants qui ne savaient ni lire ni écrire. Dans laquelle on formait nos, comment dirais-je, ceux qui n'avaient pas d'argent, mm -hmm. mais on vous accepte parce que vous êtes juif. D'accord. Voilà. Un, un école... peu
0: communautaire et qui vous permet quand même voilà. de vous mettre donc le donc pied à l'étrier.
1: Je suis revenu dans cette école en tant qu'administrateur. Et je m'occupe de la partie entrepreneuriale dans cette école, ce qui ne vous étonne pas. Oui, non, ça c'est sûr. <rire> mais quand vous dites trois ou quatre entreprises, j'en ai eu plus de 20 en même temps. À cette
0: époque-là, déjà, vous en aviez plus de 20 en même temps Ah oui, j'en
1: avais plus de 20 en même temps. Ouais.
0: Alors, bah, du coup, ça m'intéresse. C'était une des questions que je voulais vous poser c'est comment vous vous avez fait pour vous organiser. J'imagine que vous étiez pas forcément opérationnel sur tout en même temps, mais est-ce qu'il y a euh, enfin avoir 20 en même entre. moi j'en ai une déjà, j'ai du mal à la gérer, j'ai beaucoup de travail, en avoir 20 en même temps, à la fois je trouve ça formidable et en même temps euh, j'avoue que je ne sais je ne saurais même pas comment m'y prendre. Est-ce que vous avez mis en place un peu des des processus, je veux dire recruter des personnes clés euh, en qui vous avez confiance par exemple pour les gérer ou comment vous avez fait
1: que vous ayez 100 personnes, 10 personnes, 1000 personnes ou 10 000 personnes, vous ne pouvez travailler qu'avec 10 personnes par jour.
0: Mmh. 10 personnes, en fait, sous votre
1: supervision directe. Ces 10 personnes-là sont essentielles. Mmh. Si vous vous trompez sur ces 10 personnes, c'est une catastrophe.
0: Et, et comment vous avez eu l'idée Enfin, En fait, l'idée, à la base, c'était quoi pour créer le journal de l'auto C'était qu'il y, y avait un média qui existait dans un autre pays ou Qu'est-ce qu que vous avez Alors,
1: dit L'histoire est assez bizarre. J'ai voulu créer un journal sur le marketing... Qui s'appelait, qui était le concurrent de Stratégie. D'accord. Parce que je vous raconterai un jour pourquoi Stratégie. Me, je voulais créer son concurrent et j'ai dit mais quel est le concurrent de Stratégie On m'a dit c'est un journal américain qui s'appelle Adage. D'accord. Advertising Age. Je le mettrai le plus dans le journal du monde en publicité, en Stratégie, en Marketing. Moi, je ne parlais pas un mot de français. D'ailleurs, Martin m'avait réservé un billet d'avion. Un mot d'anglais, pardon. Je ne parlais pas un mot d'anglais et encore maintenant je ne parle pas très bien. <rire> et euh, je me suis retrouvé dans un avion direction Chicago parce que <rire> en fait quand j'ai vu ce journal, j'ai envoyé une lettre que quelqu'un m'a m'a rédigée en disant j'aimerais faire ce journal en France. Et euh, le type me dit bah venez nous voir. Mm -hmm. Donc je me retrouve à Chicago. Je je savais pas que le lac Michigan c'était aussi important que ça. Ah ouais, parce immense. que j'ai vu des paquebots. <rire> et je me suis c'est pas possible, je me je suis devant la mer, <rire> c'est pas un lac et j'ai j'ai pas compris qu'il y avait des lacs Bon, donc, j'ai engueulé ma femme, parce que été bon, je lui ai dit, tu t'es trompé. On
0: n'est suis...
1: pas à bon endroit, là. <rire> je suis descendu en bas dans l'hôtel, j'ai demandé où j'étais. Ils m'ont dit, mais vous êtes à l'hôtel mais, mais quelle <rire> ville Chicago, Je suis remonté, et quand je suis allé traiter avec ces gens, ils m'ont dit, monsieur Abou, on ne veut pas faire immédiatement euh, ce journal-là, parce qu'il y a trois titres identiques qui vont se lancer en France. Ah, oui. Donc, ils m'ont dit, c'est pas la peine, parce qu'on est en quatrième, ça ne sert à rien, attendons mm -hmm. de voir ce qu'ils veulent faire. Puis dans la discussion, j'ai vu qu'il y avait chez eux un journal qui s'appelle Automotive News. Mmh, oui, qui est très connu. Voilà. Et Automotive News, j'ai dit, mais moi, euh, et donc, on s'est associés.
0: D'accord. C'est comme et ça, ouais. en fait, que vous avez commencé le journal de l'auto. Voilà. Et alors, donc, du coup, vous lancez le journal de l'auto. D'après ce que je comprends, en fait, c'était pas forcément pour gagner beaucoup d'argent que vous l'avez fait. C'était plus une carte de visite aussi pour travailler de façon plus générale dans le secteur de l'automobile. Ouais. Donc, vous pouvez me parler un peu des autres boîtes sur lesquelles vous avez travaillé. Enfin, il y a eu, on en a parlé, donc les déménageurs bretons
1: modèle Gros-Piron, Vallon, Gerfo Nortier, Franman, MG, toutes ces, d toutes ces boîtes que j'ai rachetées. Et surtout le contrôle technique, des alors, alors c'est L'importation assez...
0: du contrôle technique ou
1: la création du contrôle
0: technique en France. Enfin, c'est un succès absolument colossal. On n'a pas idée en fait, que le contrôle technique n'existait pas en France non, il y a ça, 20, 20 ans. Pas quoi. Du tout.
1: Alors <rire> Ça s'est passé comme ça. Un jour, euh, deux Allemands sont venus voir le journal automobile pour demander euh, quelles étaient les entreprises susceptibles de créer le contrôle technique en France. Mmh. Ils sont venus me voir pour me demander de leur présenter des entreprises susceptibles mmh. de le faire. Alors, j'ai trouvé les APAV, j'ai trouvé. Et très rapidement, les APAV ont montré un intérêt et on s'est retrouvés à Genève. À Genève, moi, j'étais juste la puissance invitante à l'époque et j'avais l'intention de les présenter pour qu'ils fassent affaire. C'était un peu le rôle d'un journal B2B. Mmh. Et euh, c'était le salon de Genève. Je ne sais pas ce qui a pris au président, qui était un type bien d'ailleurs, demeurant, mais, mais qui a eu une réaction stupide. Au moment où euh, on a commencé à parler de la faisabilité de l'affaire en France, il a demandé que euh, la presse sorte. C'est-à-dire que moi, en... c'est moi qui invitais tout le monde.
0: Et il voulait que la presse sorte. Et il m'a dit euh,
1: "Bon, ben, nous, on va parler affaire. Donc, euh... et, bon, j'ai pas voulu que l'affaire se fasse pas. J'ai dit "Bon, ben, je m'en vais. C'est pas grave. Continuez à parler de votre business." Et là, le président allemand a eu une, une démarche formidable. Il a dit, si monsieur Abou s'en va, moi, je m'en vais. Et donc, l'affaire ne s'est pas faite avec lui. Il m'a dit, écoutez, on a, moi, je ne vais pas traiter avec un monsieur comme ça. Mm. Donc, venez, on va aller voir les voitures. Parlons des voitures. Et puis, il m'a dit, est-ce que vous connaissez d'autres gens Je vais chercher, chercher, chercher. Puis, au bout d'un moment, il me dit, mais pourquoi vous ne le faites pas, vous <rire>
0: Et alors, Il me semble qu'il y a une histoire, mais c'est peut-être peut-être que je me trompe, euh, de législation en fait, et que tout, tout le succès ah. aussi du contrôle technique, c'est qu'en fait, et ça c'est quelque chose qui est souvent des opportunités assez géniales quand on les trouve, qu'il y avait à l'époque donc pas d'obligation légale de faire le contrôle technique et bah il y a un moment où c'est tombé. Est-ce que vous pouvez me parler de ça Vous avez raison. Au donné, on se tutoie, texte... Jacob, normalement. Hein. Enfin, on se tutoie, normalement.
1: Oui, d'accord, tu <rire> as raison, pardon. Et, euh, il y avait un, un monsieur qui avait tout pouvoir en France. Qui s'appelait Bernard Gauvin. Ce monsieur, j'ai été le voir parce que je voulais qu'un décret sorte. Et le décret de loi dépendait de quatre ministères le ministère du transport, le ministère de la sécurité routière, le ministère de. Enfin, il y avait l'industrie, il y avait euh, la, de le... la chancellerie. Enfin, il y avait. Donc, une commission interministérielle était impossible à réunir. Mmh. Et à chaque fois qu'on a réussi à réunir cette commission interministérielle, il y avait quelqu'un du gouvernement qui était viré ou, ou quelqu'un <rire> qui fait... changeait. Donc, on était parti pour. Le... Un jour, un monsieur qui s'appelle Bernard Gauvin, qui était le patron de la sécurité en France, il me pose une question toute bête. Et ça, c'est une des choses qui a fait le tournant du contrôle technique. Il me dit Mais dites-moi, monsieur, vous voulez créer le contrôle technique, pour quoi faire Et Je le regarde, je lui dis Pour prendre du fric.
0: <rire>
1: <rire> ça ça l'a idée. Et lui, il m'a dit Alors, pour une fois, il y en a un qui ne me raconte pas de conneries, donc vous, vous allez réussir parce que vous n'êtes pas là pour sauver des vies, etc. Donc, il m'a dit, tous les autres viennent me <rire> raconter euh, qu'ils veulent sauver le Christ et compagnie. Donc, il m'a dit, puisque vous me dites la vérité, on va le faire. Et on a commencé à rédiger les textes. Et, et le ça a mis combien de
0: temps, ça Entre le moment oh, là, là. où vous avez commencé à bosser dessus et le moment Alors, où, où c'est sorti il faut savoir qu'on
1: a perdu de l'argent pendant quatre ans. Ouais. Et là, je dois, je dois remercier les Allemands parce qu'ils n'ont jamais voulu sacrifier la qualité. Mm -hmm. Parce qu'en général, quand on est en difficulté dans une entreprise, ouais. On cherchait à faire des économies de tous bah, les côtés sûr. en sacrifiant la qualité. Mm -hmm. Eux ont préféré qu'on maintienne les équipes d'ingénieurs, les équipes techniques, ce qui a été un peu compliqué, puisque moi-même, je n'avais pas à l'époque suffisamment d'argent, mais mm -hmm. ils ont été euh, extraordinaires. Ils ont financé. Après, j'ai réussi à trouver tout un tas d'actionnaires, la Générale des eaux mm. la GMF, la Deutsche Bank. J'ai trouvé plein d'actionnaires, mais euh, pratiquement, pour vous dire la vérité, je me suis retrouvé avec 51% sans avoir mis d'argent. C'est
0: pas mal, ça ça, c'est Jacob Aboustyle. style. <rire>
1: à l'époque, j'avais 51% et j'avais pas mis un rond. Et puis, euh, bon, pour des raisons XY. Bon, après,
0: vous étiez opérationnel. Donc, quand même, vous créiez de la, enfin, vous, c'est, vous qui avez tout monté. C'est vous qui avez été chercher le décret. Enfin, vous avez pas, ah oui.
1: vous les méritiez, et quoi. même fait mieux. J'ai créé un journal du contrôle technique pour obliger le, le gouvernement à prendre des décrets sur le contrôle technique. Et j'ai créé ce journal.
0: Mais alors, moi, c'est ça que j'adore et dont il faut qu'on parle. Vous me parliez avant qu'on commence l'interview de, euh... En fait, euh, aller chercher sa chance, aller la créer, et en fait, que le monde du business, bah, c'est un western et que ce n'est pas juste être gentil. Là, vous êtes en train de me dire que c'est. Enfin, vous êtes allé chercher votre décret avec les dents, quoi. Vous ne l'avez pas attendu. Ah, mais vous l'avez créé, en fait, euh, ce décret. Je l'ai écrit. Vous l'avez <rire> écrit. Et alors, cette vision, moi, j'aimerais bien qu'on l'aborde. Vous m'avez raconté une petite histoire tout à l'heure. Vous m'avez parlé d'une tour d'amiante. Est-ce que vous pouvez me raconter cette histoire Parce que je, je trouve qu'elle est très parlante et je trouve que le message derrière, surtout, est, est
1: hyper clé et très fort. Alors, on avait une société qui était installée à ce qu'on appelait la Tour Colguette, pour dire le nom. La Tour Colguette, c'était l'endroit où il y avait le personnage de Colguette. En... C'est où, c'est à, à, à la Défense C'était à la Défense. Mais dans la partie de Courbevoie de la Défense, on appelle la Défense, qui était aussi à, aux alentours. On occupait, je crois, 4000 000 mètres carrés ou 5000 000 mètres carrés de ce qu'on appelle de développement. En fait, tout ce qui était l'imagerie de sa thèse, mmh. tout ce qui était l'imagerie. VDM, c'était la post-production.
0: C'était donc l'entreprise VDM qui était de la post-production de voilà, filles. Dont j'avais 51%. d'accord Encore la, une la, des 40 entreprises de Jacob Aboud voilà, de l'époque. VDM, c'était la post-production.
1: <rire> parce que j'avais euh, dans, dans, rien à faire là-dedans. Hein. Pour des raisons XY je me suis retrouvé à la tête de cette boîte. Et VDM était installé là. Un d'un seul coup, un groupe qui s'appelle le groupe Orion a racheté la tour Colgate, cette mm -hmm. fameuse tour en question, qui était bourrée d'amiante. Eh, ça, c'est embêtant. Euh, donc, euh, quand ils ont voulu euh, désosser la viande à la, la tour, on ne pouvait pas continuer à travailler, nous, en dessous, et les laisser faire de la, de, du désamiantage. Oui. Ils étaient bloqués. Donc, à un moment donné, ils nous ont proposé de partir. Mm. Dans la proposition de partir, c'était tellement ridicule et je vais d'ailleurs donner un, un mode de calcul pour que ceux qui m'entendent comprennent. comprennent comment on doit calculer, en cas de, de, de délocalisation d'une entreprise, comment on doit calculer le... Nous, nous payons naturellement, comme on était en sous-sol et en partie en rez-de-chaussée, on payait très peu cher. Ouais. Mais on avait quand même 4-5 mètres carrés on bah travaillait oui, très cool. bien. On avait tiré quand même quelques centaines de milliers de kilomètres de câbles pour arriver à créer, tout, tout réparer. Donc ça coûtait relativement cher de, de déménager une boîte comme ça. Mm quand ils nous ont posé 400 000 balles ou 500 000 balles, ça me paraissait tellement ridicule que j'ai refusé de, mmh. de Quand j'ai fait mon calcul de ce qu'ils auraient dû nous payer, je suis parti de la façon suivante. J'ai dit, voilà, un, je vais perdre pas mal de monde qui vont, qui vont me ouais, demander des, des licenciements, etc. Deux, le prix que je paye de loyer ici, si je veux trouver un autre endroit, il faut que vous compensiez la différence de prix sur 9 ans.
0: Au clair, baies.
1: si je payais 100 ici, et si je dois payer 300, ça veut dire que le mètre carré me coûte 200 de plus que je multiplie par 4000 mètres carrés que je multiplie par 9 ans. À cause du bail 369 Exactement. Ce qui naturellement va donner la somme de à l'époque de 12 millions. Oui. Et quand ils m'ont dit de 400 000 à 12 oui, millions... Ils ont un petit peu rigolé. Devenu, voilà. Donc, <rire> donc ça devenait ridicule. Et à un moment donné, quand ils ont compris qu'ils ne pourraient pas me déloger et que chaque fois qu'ils ont voulu nous déloger, on a fait des manifestations partout devant la mairie... Non, mais euh... c'est ça,
0: en fait, qu'il faut que vous me racontiez. C'est que, enfin en gros, ils ont essayé de vous, ils ont essayé de vous mettre dehors, bah, ils quoi. Ils vous, vous ont heureux. proposé de l'argent et ouais. vous ne vouliez pas vous laisser faire, tout simplement. Bah, pas du tout. Bah, comment vous avez Surtout fait Surtout pas. Surtout pas. Pourquoi ne faut pas se laisser faire dans la vie
1: <rire> C'est notre question. Bah parce que pff, les gens qui ont de l'argent pensent que, d'abord, ils sont intelligents, ce qui est une connerie, parce qu'il faut plus souvent écouter ce qui est dit et pas qui le dit. Mmh. Et donc, quand les gens sont puissants par euh, leur fric on a tendance à, à être un peu nous-mêmes diminués dans nos raisonnements. Et je n'ai pas aimé le, le côté primade mm. que l'Américain ou les Américains avaient voulu Mais avoir. Est-ce que
0: des Américains, c'est ça
1: Oui. Ils avaient une attitude un peu insultante. Euh, et ça, déjà, ça m'a énervé. Mm. Et donc, j'ai dit, vous allez payer ce, ce comportement. Et je m'étais dit dans, la, dans ma tête que de toute façon... Euh, vous n'alliez pas les laisser faire. Alors, ça a duré deux ans pendant mm. lesquels... On a eu des arbitres, on a eu des banques, on a eu des tas de gens qui ont voulu nous... Et à un moment donné, j'ai fait une offre de racheter la tour. Puisqu'ils étaient coincés, qu'ils mmh. savaient payer la tour 13 millions. Je lui ai dit, écoutez, vous me devez 12 millions, la tour vaut 13 millions, cassez-vous. <rire> <rire> et puis voilà, j'achète la tour, et puis je trouverai moi un moyen de financer. Et j'avais déjà commencé d'ailleurs à chercher des promoteurs des, mmh, des des immobiliers qui... Euh, moi, l'immobilier m'a jamais intéressé, mais j'ai considéré que... Quand ils ont compris que j'étais sérieux, ils ont commencé à augmenter leur prix. Mm. Mais toujours, ce que je disais tout à l'heure, faire attention, quand on signe avec un Américain, il faut savoir que dans le contrat, il y a toute la pollution. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça ben, Ça veut dire qu'un contrat que nous considérons en France comme étant signé, pour eux, c'est le début des emmerdes. Donc euh, il faut savoir que souvent, ils vous polluent le contrat, de sorte qu'ils reviennent dans la négociation mm. au fil du contrat. Ah oui, avant, avant la fin de la signature. Bien sûr. Alors d'où l'importance de, de signer avec des clauses indéfectibles et en particulier mmh. le paiement. Oui. Donc,
0: et vous je... racontez une anecdote assez rigolote aussi, c'est euh, qu'au début, pour un peu leur faire peur, vous aviez été, euh, vous aviez été en fait, euh, bah, euh, clamé que étaient en train d'essayer de vous virer. Moi, ce que je trouve génial, c'est que vous êtes allé à la mairie, vous avez mis vos pancartes, vous avez pris 200 vos personnes
1: types. De la boîte. Bah, c'est génial. Voilà, ces gens-là, les Américains veulent nous virer. <rire>
0: Et ça, et donc, ça a marché. Ça, ça leur a fait peur
1: bah un Oui, petit ça leur a fait peu. peur parce qu'ils ont dit qu'est-ce que c'est que ce bordel <rire> et ça, ça, On l'a fait ça deux fois. Et la deuxième fois, ils ont dit mais arrêtez, ça suffit. Qu'est-ce que c'est que ce cirque Et puis moi, je leur interdisais de rentrer dans la tour parce qu'il fallait qu'ils passent par chez moi. C'était un ils peu la guerre. Ils ne même pas quoi. aller faire leur travail de, de désaméantage. Mmh. Alors, ils ont commencé à me dire après qu'ils allaient faire un, un appareil au-dessus et nous laisser continuer à travailler. Mmh. Bon, là encore, j'ai fait venir des techniciens pour montrer que mes employés allaient être pollués s'il y a pollution, ils allaient porter des conséquences. Ouais. Et là encore, j'ai prévenu les Américains mm. qu'ils risquaient d'avoir un problème de pollution très grave avec des gens qui allaient porter plainte. Donc tout ça, c'est vrai que tout ça, c'est un peu parfois effrayant. Mais dans la bagarre, chacun doit fourbir bah ses oui. armes.
0: Il faut donner des coups. Quand bah, on en prend, il faut, il, faut... Bien, il faut savoir se défendre. Mais ça, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, Jacob, et c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, on a souvent une vision du monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat qui est euh, bah, on met en place des process, on est hyper rigoureux, une vision un peu ingénieur du monde. Et en fait, au final, bah, la vraie vie c'est pas tout à fait ça. C'est aussi que quand il faut se dépasser pour ne pas se faire virer de.
1: Est-ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que un entrepreneur c'est quelqu'un qui réfléchit en stratège et qui agit en sauvage. Qui agit en sauvage, c'est le western. Mais évidemment, c'est <rire> c'est évident parce que tous les matins, je ne... le long terme c'est trois mois pour un chef d'entreprise. Mmh. C'est pas trois ans ou cinq ans, ça c'est sur les plans de financement. Ça, c'est sur les business plans qu'on fait des plans à trois ans. Mais dites-moi, quels sont les business plans qui ont été correspondants aux chiffres qu'on a indiqués mmh. À part les gros les gros groupes pétroliers qui connaissent leur production pendant pendant vingt ans, nous, c'est pas le cas. Dans une PME, dans un dans une boîte qui démarre, euh, le patron doit être euh, aux commandes tout le temps, mmh. et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Oui. Un client qui vous paye pas, un salarié qui disparaît ou qui qui rentre pas, un informaticien qui qui part avec les logiciels, ce qui m'est déjà arrivé.
0: Il faut toujours être sur, le, sur ses gardes. quoi. Il faut toujours, euh,
1: toujours être sur le pont, quoi, tout simplement. D'ailleurs, ma fille m'a fait remarquer un truc, c'est qu'elle me disait toujours, quand je partais travailler, elle me dit que tu prononçais toujours une phrase, c'est en piste. <rire> je pense que tout ce qu'on fait, on fait tous un numéro de claquette, on est tous sur une scène. Mm. L'important, c'est de le faire le mieux possible. Et j'ai appris une chose aussi, et que je ne peux pas dire que... J'ai appris qu'il qu'on n'est jamais assez riche pour racheter son passé. Malgré tout, il faut faire attention. Et faire attention à ceux qui vous entourent, je pense aux employés en particulier, je pense même à certains clients. À l'humain, c'est en...
0: important. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y a aujourd'hui, enfin, euh, moi, je le vois parce que j'en suis un peu une, on, on a une tendance à être très bons élèves, à vouloir bien faire les choses en suivant les règles, en faisant plaisir à nos pères. Et je pense que le monde de l'entreprise, c'est pas que ça. Évidemment, euh, je dis jamais, bien au contraire, de faire quelque chose d'illégal ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Il faut suivre les règles qui sont imposées par la loi. Mais néanmoins, je pense qu'il faut quand même se pousser un peu dans ces retranchements et de pas juste suivre la route qui a été tracée devant nous et avancer, de faire
1: des un curé m'a dit une règle, c'est fait pour s'asseoir dessus ou passer en dessous.
0: <rire> un curé vous a dit ça. Il m'a bah, dit
1: donc. <rire> c'est un curé qui me l'a dit. Je, je oui, persiste. Et je trouve qu'il a raison. C'est bien d'avoir les règles. C'est bien d'avoir un cap et arrêter d'être borné. Ouais, c'est ça. Sinon, vous allez à 200 à l'heure sur un mur. Il faut ah, savoir par... aussi les, parfois un petit peu les. Mais les règles sont... les rendre flexibles. C'est vraiment important les règles. C'est essentiel. Mm. C'est des repères. Ce c'est pas, pas des voix. Mmh, oui, c'est important, ça. Ce n'est pas des voies, c'est des repères. <rire> Quand les gens veulent absolument appliquer une règle, d'abord, je vais vous dire, même en droit. Oui, Moi, le, je, le droit Je ne connais pas une règle de droit que je ne suis pas capable de transformer. Bien sûr.
0: Oui, non, mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que parfois, en fait, être borné, finalement, si tout le monde autour de vous n'est pas borné, bah,
1: c'est vous qui perdez. J'ai faut... une amie avocate qui m'a dit, tu es le seul qui me pose des questions qu'on m'a jamais posées. Il <rire> faut savoir poser mais des oui, questions. oui, mais parce que, N'acceptez pas les, les choses toutes
0: faites. C'est pas possible, Telles qu'elles sont. C'est ça, ça être entrepreneur, en fait. Hein, C'est remettre non. en cause en permanence les choses et trouver des opportunités là où les autres ne les voient pas. Comment est-ce que vous arrivez à... Enfin, vous disiez tout à l'heure, vous aimez les défis. Mais d'où ça... Enfin, comment est-ce que vous vous auto-défiez en permanence Parce que finalement, quand même, Jacob, maintenant, vous avez bien gagné votre vie, vous avez une belle famille. Qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, vous arrivez comme ça à aller de l'avant et à trouver des défis C'est naturel.
1: oui. Je crois que j'essaierai essaie, de l'expliquer que j'y arriverai pas. Donc, <rire> si, euh, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Je pense que ça devient. Alors, au début, quand on crée une entreprise, on est un peu fragile et on se dit, merde, pourquoi est-ce que je me suis mis dans ce, dans ce bain? Puis, au bout de la deuxième, la troisième, la quatrième, ça devient un besoin. Mm. Parce ouais, qu'on a besoin de ce addiction. stress, on a besoin de cette... <rire> cette, adrénaline. Ouais, cette adrénaline. Et puis, peu importe qu'on réussisse ou pas, c'est important de réussir, mm -hmm. bien sûr. Mais, comme disait quelqu'un, ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu risquerais de ne pas te perdre.
0: <rire> c'est pas mal, j'adore cette citation. Et vous me parliez justement de difficultés. Il y a un échec ou une difficulté qui ont été euh, un peu marquantes dans votre vie euh, Vraiment quelque chose... Enfin, euh, presque votre difficulté préférée ou votre échec préféré, où vous sentez vraiment vous en avez appris quelque chose
1: Ouais, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Tu sais quoi Je crois que le plus difficile, c'est d'apprendre à se relever. Et moi, je pense qu'à l'école, on ne devrait pas apprendre aux gens comment gagner, mais comment se relever. Mmh. Et euh, ouais, j'ai eu des difficultés, souvent parce que j'ai pas été compris, j'ai pas su passer le message, mmh. que j'ai cru que les gens qui me vendaient euh, la, la société ne pouvaient pas être malhonnêtes. Mmh. C'était un grand groupe de presse qui m'a vendu euh, une partie de leur presse c'était pas ce que vous pensiez. Non, c'était pas honnête parce que j'étais tout jeune à l'époque et j'avais commencé à créer mon groupe. Bon, voilà. Donc un... euh, j'ai perdu beaucoup d'argent.
0: Et vous en avez tiré quelque chose comme enseignement Ça vous a appris à plus faire confiance, peut-être
1: Non, 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 je continuerai à faire confiance toute ma vie. Hein. Non, 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 non. Celui qui commence à se méfier, c'est c'est pas un bon truc. Il <rire> faut faire confiance. Tant pis si vous, vous trompez neuf fois, la dixième paye largement les neuf fois. <rire> Moi j'ai absolument pas envie de de mettre en doute les gens que je vais rencontrer demain. Mmh. Pas du tout, au contraire. Non, non, au contraire, c'est plutôt l'inverse qui est passé. Mais par contre, tu vois, si tu devais euh, te poser des questions à chaque fois que quelqu'un Alors, je vais te répondre, tiens, par un truc. Un jour, il y a euh, l'hôte qui est euh, quand quand Sodome et Gomorre devait être démoli. J'adore cette citation. Il euh, y a quelqu'un qui dit, euh, bon, les trois anges viennent voir Lot et disent, bon, mmh. mais va ans parce qu'on va détruire la ville. Et Lot dit, mais non, s'il y a 40 justes, s'il y a 20 justes, il y a, enfin, tout, tout, tout le monde connaît l'histoire. Oui. Puis, il va prêcher pendant longtemps dans la ville et dit, mais arrêtez, arrêtez de vous conduire mal, Dieu va punir. Bah, 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 arrêtez de vous conduire mal. Et à un moment donné, il y a un petit garçon qui suit Lot et qui dit, mais Lot, tu vois bien qu'ils ne changeront jamais. Mmh. Puisque ça fait 40 jours que tu... Ils ne changeront pas. Oui. Lot dit, je sais qu'ils ne changeront pas. Mais il dit, alors... Pourquoi tu continues à prêcher pour pas qu'eux me changent Tu comprends Moi, l'entrepreneuriat, c'est dans cet esprit-là. Je sais qu'il y a des échecs. Bien sûr, j'ai eu des échecs. Je ne suis pas content de ce qui s'est passé avec Fox. Je ne suis pas content de ce qui s'est passé avec euh, ces journaux-là. Je ne suis pas mmh. content de ce qui s'est passé dans pas mal d'entreprises. Mais Ça fait partie de la vie, quoi. Mais qu qu'est-ce qu oui. que ça peut faire mmh. Est-ce que, comme disait Mandela, euh, moi, j'ai toujours gagné. Quand je n'ai <rire> pas gagné, j'ai appris. Oui. C'est Mandela qui dit ça. Ouais. Bon, et ben voilà, l'entreprise, c'est ça. Il faut, il faut accepter l'échec, parce que si on n'accepte pas l'échec... Oui, ben on ne fait plus rien après, mais parce que vous en aurez toujours, en tout cas. Et au risque correspond le profit. Si vous ne si vous voulez pas, ben n'y allez pas. Mais moi, je dis toujours aux gens, tu y vas, et puis voilà, quoi. <rire> après, tu verras. Mais, euh, mais souvent, souvent, dans une entreprise, on part avec une idée, on termine avec une autre idée... Et on arrive à faire des choses plus belles encore que celles mmh, qui étaient prévues mmh. au début.
0: Oui, essayer de tout prévoir à l'avance, ce n'est pas non plus une. une ah, surtout pas. Mmh.
1: Surtout pas. Ils ont réussi parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible.
0: Mmh. <rire> encore une belle citation, j'adore. Et euh, vous avez évoqué tout à l'heure un autre sujet qui était euh, il faut s'entourer de 10 personnes avec lesquelles on travaille tout le temps.
1: 10 personnes que clés. Que vous ayez 5000 personnes, ce qui m'est arrivé, quand vous ayez 2000 personnes, que vous ayez 500 personnes, 10 personnes, mmh. les 10 personnes avec lesquelles vous êtes tous les jours, parce qu'une heure par jour. Avec une personne, oui, c'est limite. C'est borderline. Déjà, dix personnes, c'est beaucoup. Ouais, c'est Si vous beaucoup. avez 7 ou 8 avec lesquels vous travaillez sérieusement sur le sujet, tout le reste cool.
0: Mais alors justement, qu'est-ce que vous cherchez Comment vous, sélectionnez les... Comment vous avez sélectionné les collaborateurs avec lesquels vous avez travaillé C'était quoi C'était la compétence technique sur un sujet C'était euh, la vision business C'était euh, la rigueur J'en sais rien. La confiance
1: Je pense en particulier à deux, trois personnes. Il y en a une je peux citer son nom, mais bon, qui était là uniquement pour me rassurer sur le côté moral de ce que je faisais. Parce que quand on va très vite,
0: mm.
1: on n'a pas le temps de voir la justice. C'est pas ouais. vrai. Quand on décide très, très, très très vite, on est parfois très injuste. Et on ne mm. se rend même pas compte. C'est mm. ça qui est grave. Mm. On a tendance à regarder les chiffres et on ne regarde plus les gens. Ouais. Donc ça, c'est très grave. Ensuite, j'en ai, en ai eu un autre qui, après avoir bossé pendant six mois mais jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, il me demande euh, une demi-heure ou une heure pour aller. Il avait une course à faire alors qu'il n'avait jamais levé le nez mmh. euh, du contrôle technique à l'époque et du journal en même temps. Je dis mais qu'est-ce que vous avez été faire Il me dit je viens d'avoir un enfant, j'avais besoin d'une heure. <rire> <Quand même. rire> alors je, je l'ai gardé. Il est toujours avec moi d'ailleurs parce qu'il est devenu président. Il est devenu président de Veritas. Et ensuite il est revenu me rejoindre. Là, il est revenu travailler avec moi depuis quelques mois. Mmh. Et c'est un type exceptionnel.
0: Donc, vous diriez euh, l'engagement,
1: quoi, déjà Faites confiance aux gens. Ouais. Faites confiance au temps. Les gens deviennent ce que vous en faites avec eux. Mm -hmm. quelqu'un ne devient que ce que vous en... Vous ne trouverez que ce que vous apportez chez ouais, quelqu'un. Moi, quand j'embauche quelqu'un... Là, par exemple, en ce moment, j'ai des... un chauffeur que j'ai transformé ouais. en chef d'entreprise. C'était un simple chauffeur. Il devient chef d'entreprise. et Il sera meilleur que beaucoup d'autres. Mm -hmm. Et je n'ai pas besoin qu'il ait de formation d'école ou pas. Oui, bien sûr. Moi, je pense que la relation qu'on a avec les uns et les autres est plus forte.
0: Mmh. Le
1: lien qu'on qu crée est plus fort que la valeur. La personne, elle devient forte oui, si oui. vous l'aidez. Bien sûr. Ou si elle vous aide, parce que mmh. c'est un, un échange. Je ne crois pas à ces CV euh, où on voit les types qui ont tout fait. Moi, je, ouais, vous je,
0: je... cherchez quelqu'un qui a de l'énergie, qui en veut, qui veut apprendre ça. Et qui, plus ça. Et qui, et qui, voilà, qui a dit,
1: voilà, voilà il faut que je le
0: matin. Parce qu'en fait, finalement, vous
1: recrutez des entrepreneurs aussi. Vous ne recrutez pas mais des... Mais moi, je leur colle tout de suite le virus. <rire> Parce que je veux qu'ils soient entrepreneurs, même intrapre... intrapreneurs. Je leur colle le virus. Et
0: euh, pour terminer, j'ai encore quelques petites questions. Mais cette fois, justement, sur ce dont on a commencé à parler, c'est-à-dire votre carrière, entre guillemets, d'enseignant. Je sais que vous donnez des cours à HEC, donc moi, j'en ai bénéficié. Et surtout, en fait, vous coachez via HEC Entrepreneur des élèves. Ça m'intéresse beaucoup de savoir un peu si vous avez des, des constats, parce qu'il y a beaucoup, je pense, de futurs chefs d'entreprise ou de jeunes qui veulent se lancer, qui écoutent ce podcast. Est-ce qu'il y a des erreurs récurrentes que vous remarquez chez les jeunes qui se lancent quand vous bossez avec eux sur un projet au début Quelles sont les erreurs typiques qu'ils vont faire
1: Ils réfléchissent souvent avec l'argent qu'ils ont dans la poche et pas avec leur tête. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que souvent, ils se limitent. Parce qu'ils disent « ça, c'est pas pour moi », sans le savoir.
0: Mm.
1: Mais ils, ils disent pas « moi, j'ai une tête qui est faite et je trouverai l'argent après mm. ». Et la deuxième chose que je trouve... Euh, moi, je, 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 je dis ça, c'est quelque chose d'horrible. C'est tout le temps, tout le temps, tout le mmh, temps. Mmh. Et alors, on est obligé d'inventer des idées qui correspondent à ce qu'ils pourraient réaliser parce qu'ils pensent qu'ils peuvent trouver cet argent. Mmh, mmh. Alors, on, on, quand on, on conçoit une entreprise pour que l'enseignement soit bon, on essaie de faire en sorte que la faisabilité de la boîte soit à la portée de l'élève. Oui. Alors que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Oui,
0: il faut juste avoir la meilleure idée possible exactement, et la meilleure exactement. opportunité.
1: Exactement. La deuxième chose... Ils se nivellent vers le bas, quoi. La deuxième chose que je constate... Oui, niveau... enfin, ils il se limitent. Je constate que quand on a donné des cours à des élèves, à partir d'entreprises réalisables en sortant de l'école, ils écoutent mieux mmh. que si on leur parle de quelque chose qui... Alors, ils seront capables de, de réfléchir euh, comme des légionnaires de l'entreprise mais pas comme leur propre entreprise. Mm. Alors, tu vois, l'erreur qu'ils font aussi, c'est qu'on confond l'intelligence et la, le nombre de diplômes que quelqu'un a. Mm. Et pour moi, le savoir, ça ne veut pas dire que c'est de l'intelligence, C'est n'est pas l'entrepreneur. Quelqu'un qui a appris plein de choses, il ne mm. fait que répéter ce qu'il a appris. Ouais, ouais.
0: Oui, oui. c'est apprendre à poser les bonnes questions, c'est apprendre à challenger l'ordre établi, que, comme vous disiez, c'est voilà, ça, être entrepreneur. De la,
1: de la même façon, on a souvent confondu la mémoire et l'intelligence mmh, je suis d'accord avec vous et les gens sont capables de, de, dans, dans une réunion, dans un truc de réciter plein de trucs mmh. brillants exceptionnels, mais dès que tu leur dis bon ben ok maintenant passe... qu'est-ce que t'en penses toi voilà. <rire> et quand, tu, quand, quand tes types raisonnent, ils raisonnent pour l'entreprise mais ils raisonnent pas pour eux
0: c'est clair et alors, s'il y avait une école Jacob Abou de l'entrepreneuriat, ça serait quoi les quelques grands principes que vous leur diriez C'est quoi les, je sais pas, les deux, trois conseils ou même juste le conseil que vous donneriez à un jeune qui veut se lancer
1: Alors, un jeune, un moins jeune, parce que c'est pas le oui, même bah
0: chose. justement. Après, ne vous inquiétez pas, je vais vous poser la question sur quelqu'un qui développe son entreprise. Quels sont les erreurs à ne pas faire Un jeune qui, qui les... crée sa boîte les... pour la première fois.
1: En tout cas, ne pas faire quelque chose forcément qu'il aime. Parce qu'on est mauvais juge quand on aime quelque chose. D'accord essayer de rester froid et objectif sur quand ne pas avoir une théorie qui soit une théorie du bureau mais une théorie du terrain mm. de ne pas croire à ce qu'il a écrit mais de croire à ce qu'il qu voit sur le terrain parce que souvent euh, on est déçu. les déçu moi ce que je dirais c'est euh, j'en ai beaucoup vu dépressifs après qu'ils qu se soient plantés oui. j'en ai vu beaucoup qui sont partis faire le tour du monde euh, en prétextant je ne sais trop quoi, parce qu'ils se sont plus ou moins euh, retrouvés. Parce qu'on parle souvent des gens qui ont encore du succès. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de temps en temps des gens qui n'en ont pas eu. Mmh. Et quand je dis toujours que je les ai récupérés euh, dans des situations, j'en ai embauché beaucoup d'ailleurs, qui, qui ont travaillé dans mes boîtes et qui sont repartis à la guerre. Mais euh, en vérité, je dirais, peu importe que ça marche ou pas, nom de Dieu, allez-y. <rire> Allez-y, surtout n'hésitez pas, n'attendez pas. Il n'y a papa qui disait plonger, vous apprendrez à nager, mais ouais, c'est la vérité. Ça. Mais surtout pas... Il faut pas je je, à je se réfléchirai se à ces deux-trois conseils pour un jeune entrepreneur. Ouais, je, je réfléchirai parce que je ne veux pas me tromper.
0: Jacob, merci beaucoup. Alors j'ai une dernière question que j'aime bien poser, parce que, mais vous avez peut-être rien à me dire là-dessus, qui est que j'aime bien savoir s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qu'on n'a pas évoqué. Et que vous auriez envie de dire, euh, je ne sais pas, ça peut être une association, faire la promotion de quelque chose. Ça peut être vers euh, un message à quelqu'un, peu importe. Mais est-ce qu'il y a une, une cause ou quelque chose qui vous tient à cœur et vous avez envie d'en parler Là, c'est le moment. <rire> Il se peut qu'il n'y ait rien, vous inquiétez pas.
1: Je crois que c'est le message que j'ai à dire. C'est que quand on avance vite, on creuse un fossé et on s'éloigne de, des amis d'enfance ou des amis qu'on a connus. Et quand on essaye de revenir vers eux, on s'aperçoit qu'on n'est plus les mêmes. Mmh. Et quelque part, aujourd'hui, à à au bout de la route, on se rend compte que peut-être ces gens-là sont importants, qu'il aurait mieux valu ne mmh. pas les oublier en chemin.
0: Bon, bah, les personnes euh, concernées se, se sentiront.
1: Euh, c'est la visée. famille, les amis. Ouais. Euh,
0: mais c'est sûr, ce n'est pas facile. Quand écran. on trace sa route et qu'on a ses défis, en fait, on est tellement focus dessus que c'est. Mais toi difficile. Aussi, regarde, quand Mais je sais, mais, disant, mais moi, je. Moi, tu
1: t'es éloigné de tout le monde.
0: Mais euh, bon, alors moi, j'ai la chance de travailler avec mon mari. Donc, au moins, euh, je le vois beaucoup. Je vois mon beau-frère. C'est vrai qu'il y a, je pense, une euh, l'entrepreneur le, se s'isole un petit peu quand il est vraiment focalisé. Il faut faire attention à ça.
1: Moi, je dis que pour un homme, c'est une maîtresse et pour une femme, c'est un, un amant, la, la boîte. C'est <rire> vrai. vrai, non ah ouais, C'est vrai, vrai, mais quand, vrai. quand tu regardes, parce que là, tu n'as pas d'enfant. Si tu avais trois ou quatre enfants, mmh. tu verrais que tu t'éloignerais d'eux. Tu le regretterais parce que mmh. moi, le temps que j'ai pas perdu avec mes enfants, aujourd'hui, je le ressens. Oui, mais bon, vous compensez maintenant un petit peu quand même. Ça compense, oui, on essaye. Mais ça ne compense pas matériellement. Hmm. On compense pas avec le matériel, c'est pas vrai. Non. Apprendre à perdre du temps avec ses amis ou avec ses enfants, c'est pas quelque chose de nul. Mais je pense pas que ça soit vraiment une perte de temps en plus. <rire> c'est dit comme ça.
0: Bon, ben, Jacob, merci mille fois en tout cas pour tout le temps que vous m'avez consacré. C'était passionnant, sincèrement. Je, je pense que. que j'ai dit beaucoup de caries. Ouais. Non. Si, Jacob, il y a des personnes qui veulent vous contacter d'une manière ou d'une autre, est-ce que c'est possible ou vous préférez éviter Si c'est un
1: entrepreneur, toujours.
0: Ouais. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait Il passe par toi et Il tu passe par en... moi. Donc, vous me contactez sur Crème de la Crème. Vous avez euh, mon contact soit à sur Twitter, sur Instagram. Sinon, vous pouvez me contacter aussi sur le blog. Donc, c'est podcast-du-6-creme-de-la-crème.com et je filtrerai et j'enverrai à Jacob les, les entrepreneurs qui, ah. euh, qui veulent lui poser ces questions. Merci beaucoup, Jacob. À Merci à vous. Avant de vous quitter, quelques points en plus. D'abord, si vous souhaitez contacter Jacob, en fait, c'est simple. Vous pouvez aller directement sur www.podcast-du-6-creme-de-la-crème.com le blog du podcast. et Donc là, vous allez dans la rubrique podcast. Vous verrez, je vous ai fait non seulement un petit résumé de l'épisode, un best-of des citations de Jacob et comme vous avez pu l'entendre, ça vaut le détour. Les grands points à retenir et si vous voulez contacter Jacob, donc vous m'envoyez un message à moi puisqu'il ne veut pas être contacté, surtout il a 75 ans et donc il n'est pas sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. Je transmettrai les messages à qui de droit aussi si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, comme d'habitude n'hésitez surtout pas à le faire. J'ai eu pas mal de messages ces derniers temps et euh, c'est vraiment très agréable. Donc euh, vraiment merci. Euh, vous pouvez le faire directement sur Twitter ou Instagram avec mon pseudo Plenio. Donc c'est handle. Euh, arrobase, -E Encore mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que la conversation vous a plu. J'espère que vous êtes tombé sous le charme de Jacob comme moi et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode you